0: Bezpečnostný radár generála Pavla Macka.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní nášho pravidelného podcastu. Náš drahý kolega Eugen Korda je momentálne pracovne indisponovaný a tak je mi cťou vás môcť sprevádzať za dnešnou epizódou. Moje meno je Radomácko a rovnako je mi cťou sa môcť rozprávať s našim priateľom, analytikom, komentátorom a nakoniec aj autorom tohto podcastu Pavlom Mackom. Pavol, vitajte. A poďme na to.
0: Bojová hmla.
1: Tak aká je situácia na Ukrajine tento týždeň?
0: Tak opäť pokračujú intenzívne boje. My vidíme, že po celej línii dotyku sa snažia Rusi tlačiť a prelomiť ukrajinskú obranu. Na niektorých úsekoch mierne postupujú. Veľmi intenzívne útočia v oblasti svatové. Snažia sa aj na západ od kreminy preniknúť A už tradične intenzívne boje pokračujú okolo Bachmutu a pri vôhledare. Rusi stupňujú tlak. Vidíme ale aj to, že sústredujú leteckú techniku pri hraniciach s Ukrajinou a mnohí sa domnievajú, že teda či sa stane nejaký útok alebo nie, ale zatiaľ také signály nevidíme. V každom prípade ruská ofenzíva už de facto začala a postupne sa zvyšuje e, tlak ruských síl.
1: Čo vám teda najviac údrolo do očí, že tá... Ruská ofensíva, ktorá začala, to je tá chystaná, čo sa o nej uvažovalo, že to bude na to výročie začiatia vojny?
0: Mnohí takto uvažovali. Ja stále vidím to, že de facto tá ofenzíva začala, že Rusi systematicky zvyšujú tlak, vedia, že majú len omedzené časové okno do jarných dažďov a do blata, do tzv. rasputice. Čo ale teraz vidíme, je väčšia koncentrácia ruských leteckých síl. Takže mnohí zase sa domnievajú, že či teda Rusi nezačnú nejaký frontálny útok no. 24. alebo 21. kedy má mať prezident Putin prejav. Ja si myslím, že uvidíme to, čo sme videli aj doteraz, že Rusi budú stupňovať tlak na zemi a to sa deje. Že zároveň budú Rusy útočiť aj naďalej tými raketami. Zmenili mimochodom taktiku, lebo ak by som si mal niečo vybrať z toho minulého týždňa, tak vidíme, že tá taktika leteckých a raketových úderov sa mení v tom, že poprvé pušťajú viacej týchto raket, ale mnohé z nich sú aj staršie typy sovietských raket bez hlavice. Chcú zasítiť ten protivzdušný systém, lebo vy vlastne máte na radarových obrazovkách po tomto systému protivzdušnej obrany viacero cieľov, strieľate aj na tie ciele, ktoré sú zbytočné a tým dávate vlastne väčšiu šancu ako keby tým raketám, ktoré majú nejaký konkrétny cieľ a majú aj bojovú hlavicu, aby zasáhali ten cieľ. Na druhej strane máme aj ďalší nový aspekt, že Rusi doteraz utočili buď v skorých ranných hodinách alebo cez deň, momentálne útočia v noci. Snažia sa prekvapiť tých ukrajinských operátorov protizdušnej obrany, že vlastne útočia v noci. Niektorí dokonca v zmysle aj tej propagandy vojnovej hovoria, že útočia v noci preto, aby boli tie straty väčšie, ale skôr si myslím, že to je dané tým, že, že snažia sa čo najviac vyťažiť z tých útokov, lebo tie ukrajinské sily sú pomerne úspešné v ničení týchto rakiet. Takže to je niečo, čo uvidíme aj v ďalších dňoch. A je možné, že na ten deň výročia v zasaďa väčší počet lietadiel, spravia nejaký väčší úder, ale v každom prípade Rusi sa dlhodobo omezujú len na útoky pozdĺž tej linie dotyku. Nejdú príliš lietadlami do hĺbky ukrajinského územia, pretože mali veľké straty už na začiatku konfliktu a to by ich čakalo aj teraz. Ktoré
1: nepriznávajú tie straty?
0: Viac menej nepriznávajú, ale napriek tomu to vieme, lebo my vidíme tie zábery a geolokácie, že boli zostrelené lietadlá. Rusi stratili ak nepoč- Čítam tak Čo sa týka stíhaček a stíhacích bombardérov, tak Rusi stratili zhruba 130 bojových strojov.
1: Ako je to prosím vás, pri počítaní tých strát? Ukrajinci hovoria, že Rusom zabili už toľko, toľko vojakov, potom Angličania povedia, že je to zhruba to, ale že vždy nevedia, že, ako, že tie počty sú neuverené. Ako sa vlastne
0: Tie straty sa počítajú samozrejme na základe nejakých odhadov. My ako vojaci si vieme vyhodnotiť, že keď vidím zničený celý konvoj práporu, tak viem odhadnúť zhruba, že koľko percent z toho je zabitých, koľko je ranených. Štandardne sa počíta tak, že, že straty sú tí ľudia, ktorí sú vyradení z boja. A to môžu byť zabití v akcii, potom nezvestní v akcii a potom sú to ranení v akcii, ktorí sú ale... V, ranený v tých kategóriách najťažších, to je kategória A, B. Ačko je taká, že vás... Je to život ohrozujúce a ten človek musí byť odsunutý z priestoru Bojiska. Bečko je vážne zranenie, ktoré ho dlhodobo vyradzuje, alebo možno aj natrvole, alebo príde okončatino, alebo niečo on prežije, ale už sa nevráti na boisko. Takže Ukrajinci vykazujú tie straty a keď hovoria o 140 tisícoch, tak hovoria o zabitých. Ten odhad je dosť blízky realite, aj podľa toho, čo, čo tvrdia rôzny západní pozorovateľe, ktorí majú lepšie informácie ako ja, ktoré majú spravodajské informácie. Tie straty budú vyššie aj na ukrajinskej strane, ale ukrajinská strana nehovorí o stratách. Konec koncov ani Rusy nehovoria, ale ukrajinská strana hovorí aspoň o tých, o tých ruských. A zatiaľ máme takú, takú skúsenosť, že tie ukrajinské informácie sú viac menej vierohodné, pretože napríklad projekt ORIX je proste človek alebo skupina ľudí, ktorí sledujú naozaj, aká technika bola zničená, koľko kusov techniky bolo zničených a väčšinou potvrdzujú tieto čísla. Ukrajinci sú v tomto pomerne transparentní. Na druhej strane Rusy, podľa ich vlastných deklarácií, už zničili trojnásobok hajmarsov, ktoré vôbec kedy boli na Ukrajinu dodané. <skrý> Strategické zákulisie.
1: Stíhačky. Dáme, nedáme?
0: Veľa sa hovorí stále o stihačkách, aj keď ten ruch okolo možného dodania stihaček F-16 ustal. Teraz je reč sústredená na naše MIG-29, a to nie len u nás doma na Slovensku, ale aj aj v zahraničí prezident Zelenský jednoznačne požiadal o tejto stíhačky. Momentálne u nás prebieha vnútropolitická diskusia o tom, že či tie stíhačky môžeme dodať alebo nie. Ja sa na to ako odborník pozerám z toho pohľadu, že poprvé my tieto stíhačky už nikdy nepoužijeme, po druhé Ukrajinci ich potrebujú. Nie je to zázračná zbraň, ktorá jediná rozhodne ten konflikt. Taká zbraň vôbec neexistuje na, na tomto boisku, ale v každom prípade každá zbraň Ukrajincom pomôže a stiehačky určite by im pomohli jednak čeliť tým vzdušným hrozbám, ale aj strelám s plochou dráhov leto a zároveň by im pomohli aj útočiť na pozemné cieľe v tej línii dotyku, lebo takú možnosť by si zvýšili. A to je
1: asi okamžitá pomoc, lebo na to ich nemusím ani zaškolovať. Ako Presne tak, tu je pánterov. to
0: podstatné, že mohli by ich používať pomerne rýchlo, alebo časť z nich by mohli rozobrať na náhradné dielce a, a uschopniť si svoje stíhačky, ktoré už majú. Ja len pripomínam, že Ukrajinci na tie dvojmiestné verzie týchto stíhačiek dokázali namontovať aj západné rakety HARM, ktoré sú protiradarové rakety, ktorým práve umožňujú likvidovať radarové stanice Ruska protivzdušnej obrany na tej línii dotyku na fronte samotnom. A preto je to významná pomoc. A treba povedať, že k tejto diskuzii, ktorá tu prebieha, že stíhačky z hľadiska smrtiacich zbraní nie sú žiadny rozdiel, alebo nejako odlišné od húfnic napríklad, alebo granátov. Všetko sú to smrtiace zbranie. Rusko samozrejme používa tú retoriku, že to je červená čiara, ale principiálne my v zmysle medzinárodného práva. To, či dodávame z hufnice no Zuzana alebo dodávame stiečky, nič nemení na tom princípe.
1: Čo sa hlavne deje v zákulisí?
0: Tak v tom zákulisí dve veci by som spomenul ešte. Jedna, veľmi taká krátko, hovorili sme o vzdušných silách, že Rusi teda sústredili svoje kapacity. Treba ale povedať, že Rusko má podstatne väčšie vzdušné sily. Oni na začiatku vojny z celých vzdušných síl alokovali len okolo 450 bojových strojov v rátane vrtulníkov do tej operácie, z toho polovicu zhruba stratili. Ale vyšla teraz taká najnovšia štúdia, amerického odborného časopisu Air and Space Forces Magazine, to je ich profesionálny, kde hlavným respondentom bol bývalý veliteľ amerických vzdušných síl v Európe a Hlavný veliteľ aliancie Filip Briedlaff. A ten teda potvrdil, že, že Rusí stále majú veľkú kapacitu, týchto vzdušných síl nepoužívajú, aj kvôli tomu, že ukrajinská protivzdušná obrana funguje, ale reálne nasadili zhruba okolo 7-8 vzdušných síl na Ukrajinu. To znamená, zvyšok zostáva nedotknutých, preto si môžu dovoliť lietať okolo sveta, strašiť Nórov, strašiť hmm. Spojené štáty.
1: Čiže, oni sa reálne boja na tú Ukrajinu?
0: Jednak sa boja, jednak stále si uvedomujú, že toto to je Jediná kapacita, ktorú a k tomu ešte kozmické síly a strate, síly strategického účenia, to znamená jadrové rakety, to je jediné, čo im vlastne ešte stále robí ten status toho globálneho hráča. A treba povedať, že asi aj ten dôvod, prečo Rusi nenasadzovali na začiatku, v taký rozsah vzdušných síl je, je ten, že reálne vlastne nemali vycvičených toľko pilotov na reálne bojové misie. Oni v predchádzajúcich rokoch, používali len takze dvojičky z tých stíhačov alebo stíhacích bombardérov, napríklad aj v Sýrii, kde bombardovali, ale nikdy nepoužívali nejaké väčšie letecké zväzy alebo väčšie letecké útvory a kombinované operácie, lebo v tej Sýrii nemali reálne nejaký vzdušný odpor. Dežto teraz je tá situácia taká, že ani jedna z bojujúcich strán nemá vzdušnú nadvládu a tým pádom je to veľké riziko a príliš veľa by strácali. A druhá vec bola, že nemali natoľko vycvičených pilotov, že by mohli ich nasadiť masovo. My sme videli viacero nehôd po celom Rusku so stíhačkami a to bolo práve aj z toho dôvodu, že Rusi za ten rok vojna už trvá rok, intenzívne cvičili svojich pilotov, aby získali tie dodatočné kvalifikácie. To znamená, áno, môže sa stať, že v najbližšom období sa intenzita leteckého pôsobenia na Ukrajine zvýši, ale Rusi budú predovšetkým pôsobiť na tej línii dotyku, nebudú sa snažiť prenikať do hĺbky ukrajinského územia. Druhá vec je uh, Globsek ako organizácia, vydali najnovšiu štúdiu, ktorá sa venuje vlastne predbežnému hodnoteniu a takým zberu poznatkov z vojne na Ukrajine. Mal som tu čest, byť súčasťou toho autorského týmu. Šéf autorom je Niko Lange, je to expert bezpečnostný, bývalý šéf kabinetu alebo šéf štábu na Nemeckom ministerstve obrany, vysoký funkcionár CDU, ale predovšetkým aj prednášajúci v bezpečnostných otázkach na Univerzite v Postupimi a zároveň je to jeden z organizátorov Mnichovskej konferencie. Táto správa je vlastne hĺbkový pohľad na to, ako prebiehala vojna a pozerali sme sa na to nielen ako Rusom sa nedarilo, ale vlastne skúmali sme, ako je to možné, že Ukrajina vydržala vlastne nápor a rok od začiatku vojny stále existuje a žije a drží ten nápor obrovskej jadrovej veľmoci, ktorá mala podstatnú prevahu vo všetkom, vo všetkých oblastiach a nehovoriac o technologickej prevahe a napriek tomu tí Ukrajinci prežili. Takže my sme sa nepozerali na to, že čo Rusi pokazili, ale pozerali sme sa, že čo vl- hlavne urobili tí Ukrajinci dobre, čo by sme sa mali my v rámci NATO, poučiť, aby sme boli schopní odolať takému konfliktu alebo takej hrozbe, akú teraz predstavilo Rusko na Ukrajine.
1: Ak by to nebolo Rusko, ale dajme tomu nejaká iná močnosť. Toľkoľvek iný.
0: My sme samozrejme tú správu nazvali vzhľadom k tomu kontextu, že ako poraziť Rusko, čo sa sily na to môžu naučiť ukrajinskej obrany vlasti. A zobrali sme 10 základných lekcií, ktoré sú, alebo faktorov, ktoré rozhodli o tom, že Ukrajina sa relatívne úspešne bráňa. To je poprvé, nasadili totálnu obranu. Ten boj je založený na dátach a Ukrajinci boli v tomto adaptibilnejší. Decentralizované velenie a riadenia a zodpovední líderi na strane Ukrajiny. Formovanie bojiska sa stalo hlavnou operačnou aktivitou, používajú sa drony všade možne v 10 tisícoch kusov. Boj malých jednotiek sa vrátil na scénu ako veľmi účinný nástroj. Pokročilé a chytré alebo smart delostrelectvo komplexná logistika, vrátanie odolných železníc, čo dalo veľkú výhodu v Ukrajine, operačná bezpečnosť, utajovanie, ale aj klamné operácie, ktoré majú pomýliť protivníka o tom, kde má byť nejaká ofenzíva alebo protiofenzíva. No a posledná z týchto lekcií je, že príbeh vyhráva je to vlastne o tom, že na prekvapenie všetkých Ukrajinci nielenže neprehrali informačnú vojnu, ale vlastne sú relatívne úspešní v tej informačnej vojne a získavajú srdcia a mysle ostatných. V tomto prípade je to veľmi rozsiahla správa, má samozrejme dve časti, tú verejnú, ktorá bola včera uvoľnená aj pre verejnosť a má aj neverejnú časť, čaká nás celá, celý rad briefingov či v Bruseli alebo v rôznych hlavných mestách, odbornej komunite, budem sa na nich podieľať a poslucháčom tohto podcastu môžem slúbiť to, že v nasledujúcich dieloch si môžeme jednotlivé tie lekcie podrobnejšie rozobrať vždy po jednej lekcii v každom dieli.
1: Veľmi sa na to teším, lebo každá z nich znie veľmi zaujímavo. E, rozprávali ste sa o niečom aj na včerajšej debate Globseckátskej, ktorú ste mali u nás? Áno, áno,
0: ja som spomenul niektoré z týchto aspektov, lebo bola taká zásadná otázka, že že vlastne čo všetko Rusi pokazili, že sme už rok vo vojne a ja som povedal, že my nesmieme zabudnúť, že hlavný kredit patrí Ukrajincom. A samozrejme všetkým tým, ktorí ich podporujú, ale Ukrajinci sú tí, ktorí rozhodli o tom, že Ukrajina stále existuje, Ukrajina sa účinne bráni a má stále dokonca šancu aj vyhnať Rusov zo svojho územia.
1: Takže takú malú ochutnávku môžu mať naši poslucháči aj tým, že si pozrú túto diskusiu, ktorá je na našich stránkach.
0: Odporúčam si pozrieť, dozvedia sa veľa zaujímavých informácií od zaujímavých spíkerov, či z diplomácie, či z vládnej politiky, alebo z prostredia think tankov, alebo vojenského stratégia ako ja.
1: Teším sa. Macko, čo hovoríte na to, že podporovatelia ruskej agresie, a teda tzv. mieroví aktivisti, sa dožadujú mieru? Alebo myslia tým kapituláciu Ukrajiny? Niekde som dokonca zachytil argumentáciu, že veď Ukrajinci majú na svojom území vybudované betonové zákopy už niekoľko rokov. A teda, že to oni sa s podporou západu chystali napadnúť Rusko.
0: Toto je jeden z častých argumentov, ktorý ja počúvam, dokonca som ho počul aj od príbuzných a musím povedať, že sú to nezmysly. Zákopy predsa slúžia na obranu, nie na útok. Vy si zákopy, aj tie betonové neviete zobrať so zo sebou, nevyrazíte s nimi na seč, to znamená na ten mohutný úder na protivníka. Takže kto tvrdí, že Ukrajinci sa vlastne pripravovali, ako keby napadnúť tie, tie odštiepeniecké republiky a samotné Rusko a preto Rusi museli zaútočiť tak klame. Je to nezmyselné, to pomínená logika od samého počiatku. Ruské vojska boli predsa sústredené okolo Ukrajiny, nie ukrajinské okolo Ruska. A v pádu Ukrajiny bola obrana zo strany Ukrajincov, ukrajinské zákopy predsa neboli útokom. My predsa aj historicky vidíme, že, že vždy sa ľudia bránili tie bráňace národy, alebo krajiny, alebo skupiny ľudí, veď máme tu hrady. Na Slovensku veľké množstvo hradov, alebo pozostatkov hradov v tom novoveku sa budovali citadely po celom svete. To boli veľké pevnosti, opevnenia na nejakých strategických miestach. Také zachované citadely sú stále napríklad v Ulme, alebo alebo v Lille, vo Francúzsku, alebo v Kebeku, v Kanade, kde aj tam sa budovala taká veľká citadela. Uh, Z novšej histórie my si pamätáme maržinotovú líniu, alebo československé pohraničné opevnenia, alebo nech sa idú pozrieť, máme niekoľko bunkrov priamo v Petržalke a jeden z nich je aj dokonca ako vojenské múzeum, aktivisti ho prevádzkujú, nech sa idú ľudia alebo títo aktivisti pozrieť, že ten bunker sa nedá preniesť, jednoducho vy v tom bunkri čakáte na ten útok. Takže ak Ukrajinci vybudovali betonové zákopy, na východe svojej krajiny, tak ich vybudovali presne preto, lebo neverili Rusom, lebo Rusi najprv tvrdili, že zoberú si len Krym o pár mesiac a že nič viac nechcú. O pár mesiacov začalo Rusmi vyvolané povstanie na východe Ukrajiny, zabrali si čas východnej Ukrajiny, teraz formálne anektovali ďalšie štyri oblasti, zkrátka Rusko je nenažraté a Ukrajinci tým, že budovali zákopy, tak len reagovali na ruskú agresiu a čokoľvek Iné je nezmysel. 360 stupňov.
1: No tak čo sa deje na vašej obrazovke tento týždeň?
0: Stále je oranžová, to znamená, stále sa niečo vo svete deje. Len taká malá epizóda bol prienik uh, ruských vzdušných síl do zóny identifikácie, uh, to znamená do nejakého toho nárazníkového pásma pri Aljaške, kde Rusi so strategickými bombardermi TU-95 ale aj zo Su-35-kami s tíhačkami e, nalietavli do tohto priestoru. E, k tomu Američania vyslali okamžite dve, svoje F-16, 2 F-35, nejaké prieskumné lietadlo a tanker. Ale v každom prípade treba len povedať, že to bola rutinná operácia. Rusi takto očuchávajú pravidelne. Tento priestor minimálne pol tucet takýchto aktivít je, je ročne. Ale nenarušili priamo americký vzdušný priestor, ani to nebolo nejak vyslovene provokatívne. Len to doilustruje to, že tieto aktivity stále predbiehajú a to nadvezujem aj na to, čo sme hovorili pred chvíľou, že ruské vzdušné síly sú stále operačne spôsobilé a na rozdiel od tých pozemných síl, oni stále majú v oblasti vzdušných a strategických síl dostatok prostriedkov a trvale ukazujú svoje svaly, že sú stále tou veľkou jadrovou mocnosťou, ktorá má aj takéto prostriedky. Druhá vec, ktorá sa udiala, bola, že americký think tank, Brookings Institute, vydal novú štúdiu, ktorá analýzuje pokračovanie tzv. globálneho súťaženia mocností. V studenej vojne my sme boli svedkami súperenia Východu a Západu a existovala taká skupina krajín, ktoré sa volali akože hnutie nezúčastnených, a to boli predovšetkým africké krajiny. A jeden aj druhý blok sa snažil si ich predchádzať a získať si ich priazeň. Znamenalo to aj dostatočné množstvo fondov, ktoré sa transferovali do týchto afrických krajín, lebo si ako keby kupovali priazeň týchto krajín. Toto globálne súperenie dnes prebieha medzi Spojenými štátmi a Čínou a vlastne táto správa to nie je vládna správa, je to správa nezávislého think tanku, ale dáva odporúčania vládnym inštitúciám a okrem iného vlastne hovorí, že toto súperenie s Američanov a Číňanov bude pokračovať vo všetkých sférach, od vojenskej cez ekonomicko-diplomatickú. A, a vlastne vzniklo tam aj také odporúčanie, je viacero takých tých pokynov alebo rád, alebo takých možností, ako formovať americkú politiku. A tie odporúčania sú také, že z časti tých krajín, ktoré nestrania vyslovenie Číne, ale zároveň ani nie sú jednoznačne proamerické, treba ich nechať ako, ako keby tie nezúčastnené krajiny, spolupracovať s nimi, nerobiť na ne príliš veľký nátlak, nesnažiť sa ich za každú cenu získať, alebo niektoré krajiny dokonca, ktoré sú, majú bližšie k Číne, tak ich nechať doslova to vyhniť, aby proste uh, sami vlastne narazili na ten limit, že, že ten tá aplikácia čínskeho modelu bez vonkajšieho zásahu im skolabuje. Lebo ako náhle do toho sa snažíte niečím kontrovať nejakými opatreniami ekonomickou podporu alebo podporou nejakých domácich skupín, tak vždy to je diskreditované a vlastne tieto krajiny, to odporčenie, že tieto krajiny vlastne sami poznajú, že im to fungovať nebude.
1: Ako z toho vypláva výhoda pre tú jednu z mocností získať nejakú takú africkú krajinu?
0: Tá priama výhoda tu nikdy nie je, ale, ale vidíme aj teraz Rusko, že čo robí, vlastne má na sebe veľa závislých krajín v Afrike, takže dostalo sa sice do izolácie, že napríklad dokázalo vetovať Bezpečnostnú radu OSN, ktorá nedokázala, aj paralizovaná, nedokázala zareagovať na ruskú agresiu. Valné zhromaždenie v sile 141 krajín odsudilo túto ruskú agresiu jednoznačne hneď po, po začiatku invázie. No ale napríklad krajiny ako Čína, India, zostali bokom a sú ako keby neutrálne. Sice sa nezapájú do toho konfliktu, nepodporujú Rusov, nedávajú im materiál, ale sú neutrálne a Rusko vlastne teraz využíva tie ďalšie krajiny, ktoré sú na nich závislejšie a dá sa predpokladať, že nielen zo Severnej Korei a z Iránu, ale aj z niektorých afrických krajín sa snaží vyťažiť aj materiál, ktorý je na sankčnom zozname, ktorý oni inak nedostanú, ale samozrejme toto sú prísne dôverné operácie. Zkrátka, štáty Nemajú len vojenské nástroje, tie dokonca sa používajú ako posledné. Globálna sila krajiny závisí od jeho diplomatickej, ekonomickej, informačno-spravodajskej a až potom aj vojenskej sily.
1: Hm. Čo také sa ešte udialo vo svete, čo by sme nemali prahliadnúť? dienie, niečo nové v Turecku, v Syrii?
0: Tak v Turecku, Sýrii, ja som minule hovoril, že pozitívom alebo dobrou správou z toho zemetrasenia a z odstraňovania následkov je to, že aj tie rozdielne frakcie navzájom spolupracujú, že dokonca aj to... Pnutie, ako keby poľavilo, že dokonca aj miera akceptácie tých utečencov sírskych, ktorí sú na Tureckom území, mm. sa ako keby zväčšila. No ale samozrejme úbehov týždňa, tak ako som to predpokladal, tak dochádza k stretom a dochádza k určitým potičkam. O tom hovorili dokonca aj tie zahraničné záchranné týmy, že vlastne niektoré odišli len preto, lebo sa necítili bezpečne. Pokiaľ ide o ďalšiu takú informáciu, ja som zaregistroval napríklad, že... Británia udelila 400 miliónový kontrakt, to znamená 400 miliónov Libier, to je zhruba 450 a 480 miliónov eur na niekoľko rokov dopredu na udržiavanie britskej satelitnej komunikácie či už pre ozbrojené sily alebo pre vládnu sieť tzv. Skynet. Hovorím to preto, lebo žijeme v digitálnej ére a aj v tých lekciách, ktoré sme hovorili o vojne na Ukrajine, tak jednoznačne je to jednak digitálny boj, a vlastne aj napriek tomu, že prebieha takáto zúriva vojna, tie digitálne siete nie sú vypnuté, lebo jedna aj druhá strana ich potrebuje a Briti vlastne investujú pol miliardy len do prevádzky tejto satelitnej siete na najbližšie roky.
1: Tak to je prednešok asi všetko. Konec hlásenia. <laughs> Ďakujeme, vážení poslucháči, že ste nás počúvali. Dovidenia na budúce.
0: Do na budúce a teším sa pri prvej lekcii z vojny na Ukrajine.
1: Ďakujem.